0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 5 de setembro de 2021, 7 horas e 31 minutos, horário de Brasília, episódio número 209. Tenho a honra, o orgulho, a gratidão e o prazer, claro, de falar com com a Juliana, primeira vez que eu estou falando com a Juliana Spagliari, Fernanda Fagundes, nossa célebre moderadora, curadora daqui dos domingos na né, Evolução Ágil, Renato Ucha, que tem uma participação especial no dia de hoje, em geral ele está conosco lá no, no Agile Break News às sextas-feiras em outros outros fóruns também, né, outros dias. E, vai, e eu sou André Sanches, vai ser uma honra, uma gratidão estar com todos vocês. Vou começar aqui, já, pessoal que está na audiência, olha que bacana, Patrícia, Sandro, Felipe, já se preparem aí para a gente intraempreender, vamos entender o que, que é esse termo, onde que ele se aplica, se aplica só é, a profissionais dentro da empresa, então vai ter um toque bem bacana. Fazendo a audiodescrição, boa prática aqui dos aplicativos de voz, eu sou André Sanches, homem cis, Brasileiro, eu tenho a pele branca Olho castanho esverdeado, verdeado, cabelo castanho Estou vestindo uma jaqueta marrom Camisa cinza e ao fundo algumas árvores
1: Eu sou a Fernanda Fagundes Sou brasileira também Sou uma mulher negra Com os olhos mel Com um sorriso de ponta a ponta Na foto, cabelos até o ombro E na foto eu estou aqui No meu lugar especial Ou ex-especial Aqui no... Eu sou a
2: Juliana Brasileira Branca era
3: óculos castanhos, cabelo loiro, também estou sorrindo aqui na foto e estou no fundo de um de um restaurante com muitas outras pessoas. Renato Uxa, Morino, sem barba, sem bigode, careca, sem cabelo também, né? É, nessa foto eu visto uma camisa social branca com viés do colarinho azul.
0: Visto um paletó azul marinho. Estou na frente de um fúmulo preto. Muito bacana. Bora então partir já para as definições de cada um aqui. Juliana, Fernanda, Renatão. O que é empreendedorismo para cada um de vocês?
1: Vamos lá. Vamos lá então. É, para mim e o intra empreender, né? E a gente traz muito dessa palavra do empreender, né? Do, do empreendedorismo e, e como a gente até comentou, né, André, no, no episódio anterior, no domingo anterior sobre empreendedorismo, daí surgiu, né? A, a ideia, né? Da, daquela participação de trazer esse tema para esse domingo. É uma atitude, para mim, o empreender, né? antes de falar do intra, mas o empreendedorismo, o empreender é uma atitude de mudança, uma atitude de renovação, uma atitude de inquietude que a pessoa tem no ambiente de trabalho dela, né? seja dentro de um negócio, seja dentro de uma empresa seja dentro dos seus estudos, por que não, né? Mas é uma atitude, né? aquela visão de eu quero inovar, eu quero eu quero ver outras mudanças, alternativas de como eu posso tornar essa situação um pouco melhor e quando a gente fala de intraempreendedorismo né é sempre dentro de um marco né seguro um marco que não tem tantos riscos no sentido eh, capital né de disposição, talvez como empreender sozinho ou inventar um negócio então o intraempreendedorismo para mim é fazer tudo isso dentro do marco de um, um marco corporativo dentro de uma empresa, onde a pessoa tem certa segurança é, de, de aplicar certas coisas, certos recursos, né? que dentro do empreendedorismo a pessoa fica um pouco mais exposta. É, essa é a minha definição E você, Juju? O que você acha?
2: Sim, eu estou na mesma linha que você assim. Quando eu penso no intraempreendedorismo Eu não consigo desvincular A uma questão atitudinal e comportamental E aí é, Acho que, que eu consigo complementar assim, Em termos de definição Eu, eu imagino que é, a gente consiga Intraempreender em qualquer lugar né? Eu estou pensando aqui A abrangência de profissões que a gente tem hoje A quantidade de pessoas se desenvolvendo Em temas e conteúdos também distintos, a gente consegue entrar em entender em qualquer lugar. É, eu acho que para que isso possa ser possível, né, a gente precisa entender, é, fazer um, um mergulho né, no autoconhecimento é, e, e, e começar a localizar quais são os meus comportamentos, né, quais são os meus skills mais fortes, quais são os meus talentos, para que eu possa é, usá-los de forma abundante é, nesse desenvolvimento. né. E aí eu acho que a gente tem uma visão e podemos debater aqui também, né? Ah, eu tenho pontos de melhoria e preciso melhorar e preciso desenvolver esses pontos, né? Para que se torne forte. Um eu gosto de pensar que a gente deveria usar, a princípio, todo o nosso pacote de comportamento, os mais fortes, os mais talentosos, para que a gente possa se desenvolver mais rápido em direção aos nossos objetivos. Então, com base nessa linha, né? Quando eu faço um alto conhecimento, no meu pacote comportamental, nos meus skills mais fortes, eu penso, poxa, é, se eu tiver esse desejo de empreender em qualquer lugar, é muito possível. Então, isso está é, acessível, isso está na mão de todas as pessoas, porque também existe um, um, um clichê em relação ao que é empreender. E a gente, de forma muito comum, percebe as pessoas dizendo, ah, isso não é para mim. Né? Empreender é para coisa de, de empresários, pessoas que têm... É, um, 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 uma base de estudo, uma base familiar diferenciada então eu não sei se isso é para mim. Eu, eu, não, eu gosto da desconstrução das suas crenças, então eu gosto de pensar que isso também aplicável, é aplicável em todos os lugares e para todas as pessoas. E para você, Renato, como é que é isso? entrar em entender?
3: Bom, eu vou até pedir licença, aqui uma licença poética para falar em francês aí ao longo da minha explicação, mas para mim, o empreendedor é aquele funcionário que está, como eu disse em francês, cagando para a função dele. Não porque ele não executa, não, ele executa tudo aquilo, mas muito mais do que a função dele que está lá no RH, descrita, ele tem um sonho. E esse sonho desse funcionário está muito alinhado com o sonho dos fundadores da empresa. Ele vai fazer tudo que é possível possível dentro da norma, dentro do bom senso e dentro da lei para fazer aquele sonho acontecer, para fazer aquele sonho virar realidade. Ele é um incomodado, ele é uma ele é provocador por natureza. E o que é interessante é que quando a gente olha para pesquisas aí é, recentes mostra que apenas 10% dos funcionários no mundo hoje eles são e eles têm características entre empreendedoras. Né? E, e eu fico triste porque eu acho um número pequeno. E 10% das pessoas no, no trabalho têm esse perfil, 20% são uh, seguidoras, então vão escolher um, um desses entre empreendedores vão seguir. 50% das, dos funcionários de uma empresa, eles estão lá, não mexe comigo que eu não mexo com você. E 20% dos funcionários são sabotadores, estão lá falando mal de tudo e fazendo de tudo para passar perna nos outros, passar perna na empresa. Então, eu fico e, e me interesso muito por esses 10% que são incomodados, que são provocadores e que, como eu disse, com toda a licença poética do francês, que a gente costuma usar aqui nessa sala, estão cagando para sua função, como está escrita no, no RH, porque ele entrega muito mais do que isso. Ele tá lá para realizar um sonho.
0: Muito bacana essa primeira rodada, vou com os meus dois centavos aqui de contribuição também. Olha que bacana, cada vez mais as empresas têm buscado inovação, e aí entendo que tem duas formas de se buscar tais inovações para se manter competitivo. Ou a gente busca fora da própria empresa, ou a gente busca dentro, através dos seus talentos, e aí no, no que os três aqui é, já, já, já trouxeram antes. Agora, eu, eu queria botar um pouquinho de pimenta aqui, é, no seguinte e, e é legal quando a gente fala assim mas o, 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 por que, que é, é importante né entre empreendedorismo por que, que é legal onde que isso nos leva é, dois exemplos super simples assim super simples hoje né no ano de 2021 mas que surgiram do entre empreendedorismo é, em gigantes aí da da tecnologia no Facebook o botão curtir esse mesmo que a gente usa infinitas vezes e depois foi para infinitas é, outras mídias sociais, botão curtir surgiu de uma iniciativa intra-empreendedora, e o próprio Gmail, pasmem eu, essa eu não sabia é, ou até não lembrava enfim, é, eu veio de uma iniciativa intra-empreendedora onde o, acho, acho que é Poço, não me engano, não lembro o nome ele eu, eu trabalhava no Google e aí ele falou, poxa, se a gente aplicasse o mesmo raciocínio de busca mecanismos de busca, que nós somos muito bons é, aos e-mails, poxa, isso aí seria um valor agregado muito grande, e aí partiu ah, o intraempreendedorismo, então só para ver que aparecem mesmo, de fato, coisas muito, muito bacanas. Agora, provocação, será que as empresas estão dando espaço? Será que todas as empresas, será que é uma cultura, a gente precisa construir uma cultura e como construir essa cultura? de maior intraempreendedorismo? Será que são todas as áreas, aqui eu vou brincar, um, um, uma fábrica de parafusos é, já estabelecida, com 50% de share do mercado naquele parafuso, será que precisa de alguém intraempreendedor lá na linha de produção? Ou será que terão momentos que aquela pessoa poderá intraempreender? Como incentivar? Então, Queria começar essa segunda rodada aí com essas provocações, e claro, sempre convidar aqui a audiência também para dar o seu ponto de vista, porque a gente adora pontos de vista principalmente quando são divergentes, que aí a gente aprende mais ainda.
1: André, eu acho que mais do que o ambiente de proporcionar, né, que é importante, né, principalmente a gente está falando do intraempreender, existe existe uma parte muito importante da pessoa que é essa essa atitude, né, que nem o Renato falou que a dor aí tá cagando amei essa parte muito descritiva e, e essa isso que existe internamente né é, da pessoa ela ela precisa é, estar adequada ao ambiente né porque senão vem as frustrações né por isso que é importante você reconhecer se esse intraempreendedor existe em você se é isso que que você precisa agora se é isso que você você quer desenvolver agora, né, então esse reconhecimento, que nem a Ju falou todo mundo pode aplicar isso né, exatamente, e você tá nesse momento, né, porque são diferentes momentos que você tem na carreira profissional e entender isso, entender essa essa atitude, essa inovação essa, essa vontade de realmente de querer expandir um pouco mais os seus talentos, pensamentos, zonas de conforto isso tem que combinar com o ambiente, claro que sim. Por isso que quando você se dá conta, né? Se você olha para si e fala, é, eu estou nesse momento, mas eu estou numa fábrica de parafuso, né? Como você colocou e essa fábrica de parafuso, não por si, né do parafuso, porque toda empresa precisa inovar, toda empresa, indiferentemente do seu setor, ela para ela ser mais competitiva, né porque é isso que dá concorrência no mercado, você mostrar o seu diferencial, então você precisa é, saber se movimentar no mercado cada vez mais competitivo, não somente os candidatos, mas as empresas, então eu acho que é uma questão, quando a empresa não tem esse espaço, a pessoa mostrar essa possibilidade através dos seus é líderes, né? Ou senão você tem acesso imediato a pessoa, né? É responsável pela companhia mostrar essa essa possibilidade, essa alternativa, como você falou do, do do Google, né? De chegar a fazer por que não, né? Justamente essa indagação, por que não isso? Por que não aquilo? Tem esse ponto mais de curiosidade de dar um pouco mais de volta nos conhecimentos internos da companhia. E se a empresa não está preparada para isso, né? Pois a pessoa pouco a pouco buscar uma recolocação, buscar o lugar, não é porque você está num ambiente errado que você tem que cortar suas asas, né? Porque muitas vezes a gente condiciona eh, quem somos e o que podemos fazer com o nosso ambiente de trabalho. E não necessariamente, talvez você não, pode, não possa fazer isso agora, mas você pode planejar essa re, é, relocalização da sua vida profissional, né? E e é isso, se você não tem esse espaço, você busca um espaço. Mas eu te digo, André, eu acho que cada vez mais as empresas são exigidas nesse sentido para ser mais competitiva, mais interessante, para fazer uma coisa. E eu vejo também, por exemplo, no, eu conheci a parte de dentro do C6 Bank, eu tenho uma amiga ali trabalhando, eu gosto muito da filosofia do incubadora de ideias. Muitas vezes as empresas não têm esse espaço agora, mas ela tem espaço para incubar novas ideias, e incubar inovações, né? E tem o um espaço físico mesmo, pelo menos antes da pandemia, né? Isso era assim. Eles tinham um espaço para incubar novos projetos para essas pessoas e qualquer um descia naquele lugar. Eu achei tão fantástico isso. As pessoas desciam naquele ambiente, iam lá, né? escreviam na lousa, faziam uma... Tinha todo uma, um ritual que a pessoa entrava e qualquer um podia participar. Então, eu acho que cada vez mais né, as empresas têm esse espaço. Pelo menos, eu acho que que é assim que o mercado vai exigindo, tanto das empresas como dos candidatos.
3: Bom, quero pegar essa pimenta que o André jogou aqui e fazer dela um molho curry, né? Então, André, provocação aqui é o seguinte, essa fábrica de parafusos com 50% de market share, aí um cidadão ali inventa um tal de rebite. Ah, peraí, já... Começou a mexer, isso aqui pode atrapalhar nossas vendas. De repente, um outro ali inventa uma cola, uma super cola, mas que tem um solvente que pingou ali, ela, ela dilata e ela abre. Olha só, inovação surgindo por tudo enquanto é lugar. E o teu market share pode continuar até 50% em parafusos, mas o mercado de parafusos pode diminuir. Então, hoje, não, não tem nada hoje que está garantido. E tudo, tudo, tudo enquanto é produto, hoje, ele está sendo comoditizado. Ou seja, é, se você quer competir no mercado comoditizado, você tem que fazer larga escala e ter... Custos de produção reduzidíssimos, né? com automação, com tudo mais. Agora, se você quer realmente manter uma margem de contribuição, ou seja, a diferença entre o preço que você vende e o custo para produzir alto, né? o que vai significar mais lucro no final do dia você precisa inovar, Gary Hemel diz o único antídoto contra a comoditização é a inovação, então todas as empresas, por mais estabelecidas que sejam, elas estão buscando inovação, sim e muito importante agora falando do intraempreendedor, né? e vocês citaram muito sobre conquistar esse espaço, né? ter esse espaço para inovação, respeito respeito, eu não tenho, as pessoas não vão me dar respeito, eu preciso conquistar o respeito das pessoas. Confiança, a mesma coisa, as pessoas não chegam lá e te dão a confiança, você precisa conquistar a confiança. E o teu espaço dentro do teu trabalho, para você ser inovador, para você ser um empreendedor, na minha opinião, também precisa ser conquistado, não é sentar lá e fazer o meu trabalho e achar que de repente o meu chefe... O diretor, o executivo, alguém vai chegar lá do dia para noite e falar: Ô, oh, Renato, cara, eu fui com a tua cara aqui. Hum, conquista esse espaço, busca essa conquista às vezes a empresa não tem esse espaço, porque enfim, ela pode estar passando por um momento de aperto, pode estar com poucas pessoas ali trabalhando, a gente sabe que empreender nesse país é como diz a NASA precisa estudar, né? então é, conquiste esse espaço Tá? E para isso você vai precisar muito, muito, muito de inteligência emocional, você vai precisar do, do, do autoconhecimento, você precisa saber quem é você, onde são seus pontos fortes, seus pontos fracos, você precisa fazer autogestão, ter disciplina, você precisa entender sobre relacionamento, sobre empatia, Todos, todos esses fatores vão permitir com que você jogue esse jogo político dentro das empresas da melhor
0: maneira possível, com vistas a conquistar esse espaço. Legal. Vai, bom, para mim faz sentido, sim. Por isso que eu falei que era pimenta e eu adoro o molho curry. Está evoluindo bem no debate. Ju, quiser complementar aqui mais um ponto de vista, a gente abre para o Sandro, que pediu a palavra aqui também.
2: Vou fazer um complemento rápido e a gente abre para ele. Eu acho que aqui onde eu consigo somar, né? Na perspectiva que vocês trazem é, eu acho que todas... Então, assim, me senti provocada aqui pelas suas questões e é, acho que todas as empresas precisam, sim, Todas as empresas fazem? Não, né? Então, acho que é uma realidade. Tendo a achar que empresas que nascem já dentro de metodologias ágeis, é, empresas menos hierarquizadas, empresas mais é, agilizadas na tomada de decisão, tem uma tendência a, a estimularem aí o intraempreendedorismo. Aliás, acho que essas empresas buscam pessoas que tem esse tipo de atitude propositiva, né? De, de qualquer forma, acredito também que as empresas que já estão super bem estabelecidas também precisam se reinventar. É então, um pouco dessa perspectiva que o Renato traz, né? É, não tem jeito, é um caminho sem volta onde as empresas que têm é, maior hierarquização, maior de, é, demora na tomada de decisão, em de consequência de eficiência, né? hoje é um tema muito presente dentro das organizações, falar sobre eficiência, redução. Como a gente faz com menos pessoas e atinge maiores resultados, é, as empresas vão precisar se revisitar. E isso passa necessariamente pelo perfil dos funcionários que a gente tem, por, pelo perfil do, da, da inquietude dos funcionários em poder alcançar resultados maiores né, e mais distantes é, quando a gente pensa nas metas que a gente é, que a gente estabelece. E aí olhando para dentro da empresa, então, os resultados que a empresa precisa alcançar e isso comparado à concorrência nossa de mercado. Então, hoje, essa análise ela é muito complexa, muito acelerada, e muito interessante também, né? porque isso nos tira da zona de conforto de forma completa e nos faz revisitar tudo, processos, estrutura, cultura e pessoas. né? Então, acho que esse zoom aqui para o intraempreendedor é, falando de pessoas e falando de agilidade né, faz toda a diferença quando a gente pensa em resultados maior.
0: Legal, seja muito bem-vindo Sandro ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, pode trazer aí algum ponto complementar, algum ponto divergente, fique à vontade, está numa sala segura, segura as divergências e ao respeito, claro.
4: Bom dia meus amigos, bom dia, grande oportunidade, grande estar podendo participar disso, é sobre o conceito do empreendedorismo que eu eu posso adquirir do que eu tenho para mim, do que eu vivo hoje, isso. é A questão de que o atual mercado como um todo, ele tá sendo muito dinâmico. Nem em um dinamismo que ele faz com que você precise saber de tudo um pouco, mas de tudo um pouco mesmo, cara. Por exemplo, hoje eu trabalho na área de investimentos, é, então... É, antigamente, por exemplo, a taxa de de de, algum, de alguma de alguma bolsa de algum de algum investimento, ela, ela, ela era fixa um supondo, ela, ela, era, ela era dada uma semana e ela praticamente se mantinha toda semana. Hoje, ela elas não varia tanto, onde por exemplo, o, o, o meu o, o meu investidor, meu meu associado ele, ele quer a resposta da da vida, Então, particularmente eu sendo sempre empreendedor, comigo mesmo, eu tenho que ter todo esse conhecimento e todo esse, esse, esse dinamismo. É, trazendo também a questão da parte de dentro da empresa, é, isso exige com que nós sejamos aquele famoso serverino, aquele, aquele uma pessoa que, que está disposta a fazer tudo e que realmente faz tudo. É uma questão que eu gosto de estudar, que, que são os opostos. Hoje, a gente se move pela oportunidade ou pela necessidade. É, pela oportunidade de, de conseguir um novo, um novo emprego, uma nova função, um novamente salário, ou pela necessidade da mesma coisa, de precisar ir atrás de um emprego, precisar de um novo salário, precisar pagar as contas. Então o que nos move nessa questão desse empreendedorismo é a gente como consciência, como pessoas seres conscientes é, sabemos trabalhar é, nossas oportunidades de acordo com nossas necessidades e está fundindo isso para que a gente consiga atingir é, níveis de, de entendimento consciência, aprendizados satisfatórios para que a gente consiga participar é, é, com mais frequência, com mais abrangência dentro de onde a gente está não se apegando à função em si que está
0: registrada em nossa carteira que é de trabalho, como o Sandro propriamente citaram. Muito bacana, Sandro. Você trouxe as características aí do, do mundo, né? O termo, o termo VUCA, que já tem mais de 30 anos, eu até tenho evitado usar, mas ele define bem o nosso mundo. É, Como volátil, complexo, incerto aí, e você trouxe, o e você trouxe o elemento aí da volatilidade. E tem jeito, agora precisa saber de tudo um pouco, pelo menos está antenado. E depois, conforme vai vindo os movimentos aí, a gente vai aprofundando o nosso conhecimento conforme necessidade, conforme aí. É, é, ou, ou, ou às vezes obrigatoriedade, depende do mercado que a gente atua. Bem bacana. Vou, eu vou aproveitar que o Israel já pediu a palavra também, já junta e depois os moderadores já vão complementando em cima do que vocês trouxeram. Israel, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, hoje debatendo um tema aí de 40 anos em intraempreendedorismo.
5: Fala pessoal, bom dia. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar. Uh, na minha audiodescrição, eu tô com a bandeira do Rio Grande do Sul ao fundo, sou careca, pardo e... Obrigado, obrigado a todos. Vamos lá então, ouvindo o assunto me chamou a atenção e eu fiquei pensando muito na minha jornada, que já fui empreendedor e hoje sou empreendedor, passei por empresas aí como IBM, RD, hoje tô na... trabalhando na VTEC e... Trabalhando na VTX, porque nós fomos. Adi... trabalhava na Switcher, a switcher foi adquirida né, pela VTX, então vivi muito isso na pele, do empreendedorismo. E normalmente o que me faz sempre pensar, quando o assunto é empreendedorismo e olho para alguém que está nessa jornada e está querendo escalar dentro da empresa ou até mesmo intraempreender. Uh, sempre me veio algumas perguntas que é e até estava anotando elas para entender o que ficaria mais claro, transparecer isso aqui para vocês e entender se faz sentido, obviamente. Primeiro é ter claro o que, que a gente precisa na carreira. Então perguntas, né? O que, que eu preciso? Uh, uh, o que, que eu quero e para onde eu quero ir na minha carreira? O que, que eu preciso fazer para conseguir alcançar os objetivos, aonde eu quero chegar dentro da minha carreira? Eu tenho habilidades para para esses objetivos, sim ou não? Quais as pessoas dentro da empresa que possam me ajudar a alcançar esse, esses objetivos quais eu desejo e quais os resultados reais que eu consigo apresentar para a empresa como intraempreendedor para conseguir chegar mais próximo de onde eu desejo
1: na, na escala da minha carreira.
5: É isso mesmo, não, Israel.
1: Muito interessante esse isso que você comentou. né? E, e como sempre a gente... É engraçado, né? Eu, pelo menos, eu acho... Eu acho interessante o movimento porque a gente nos domingos, né? A gente debate a questão do, do autodesenvolvimento pessoal, profissional, carreira profissional, transição, transitar ou não. E, e a gente sempre cai no saco do autoconhecimento, né? É muito interessante esse movimento que a gente faz, que as, as questões, né? As questões de, de da gente eh, empreender, não empreender, evoluir, não evoluir, como se adaptarem. E é legal esse movimento quando a gente se questiona e vê que tá mais no nosso colo do que fora. né? É uma questão muito mais pessoal do que eh, onde eu estou, que também influencia. Mas essa pergunta, esse olhar para dentro, que também como a Ju trouxe, né? De das empresas, esse movimento que as empresas precisam revisitar, precisam olhar para dentro, quem está comigo, o que eu faço, né? E como eu faço? Como esse movimento é orgânico, né? Tanto para as pessoas como, como para as empresas. Então a importância de você se situar, né? E você dentro da sua intimidade perguntar para você, né? É aqui que eu quero estar desta maneira, com essas pessoas, com esse objetivo, né? Com essa com esse ritmo, porque às vezes a gente quer um ritmo muito mais forte ou muito mais eh, fraco nesse sentido de aceleração. Então é, o que eu acho bem interessante é esse movimento orgânico tanto das empresas como das pessoas, para evoluir e na carreira profissional e atender aquilo. É, eu quero ser mais inovador, eu quero, eu quero novos desafios né? eu quero ter esse espaço para entrar empreender dentro das companhias, o um mundo corporativo ou empreender dentro, é, tirando esse marco de proteção. Então, bem interessante, Israel. Obrigada, obrigada mesmo pela sua colaboração.
3: Eu Uma das maiores tristezas que eu tenho na vida é nunca ter tido na escola ensino empreendedor. Eu, eu vim de uma família que sempre trazia aquela aquela verdade absoluta, né? o dogma familiar de que escola você tem que estudar, você tem que ir bem para você ter um diploma, porque o diploma vai te abrir espaço no mercado. Então, eu sempre sempre tive aí na minha formação, e isso de família, né, essa ideia de que eu tinha que estudar para ser um bom funcionário. E eu sempre fui incomodado, né? e, e isso me fez ter essa visão mais empreendedora desde, desde, o, desde o começo. Né? Eu lembro que eu fiz, me formei em administração de empresas, e hoje, olhando para o que eu aprendi lá, né, fiz de 99 a 2002, então já tem um tempinho, vou fazer 20 anos de formado. É, mesmo dentro da universidade, onde eu aprendi muito sobre processo, so, sobre como estruturar processo, sobre como resolver problema, mas sempre resolver o problema dos outros, fazer processo para os outros, né? E tudo bem, pode ser para os outros como empreendedor, mas eu sinto muita falta de, do ensino empreendedor. Eu acho que o brasileiro que sabe lidar com o dinheiro, né? Quando a gente vê o nível de endividamento das famílias brasileiras, e, e, e um, um, reflexo do nível de endividamento do próprio governo, né? E, e como a gente muda isso, né? E é muito gostoso essa visão de que a gente não pode ficar pondo a culpa nos outros ou em outras coisas. A gente tem que assumir para a gente essa responsabilidade. E é difícil, né? É difícil. Imagina só, eu voltando aí alguns anos, lançamento do iPhone, né? Quando esse Steve Jobs lançou lá o iPhone, 500 dólares... Esse preço já subsidiado num aparelho de celular que era um smartphone, mas que não tinha teclado. Isso era, para a época, revolucionário. né E a Nokia, que era grande, né era era a fábrica de parafusos aí com 50% do market share aí que o André mencionou, era a Nokia nesse caso. Né? Ela tinha mais de 50% de share na, nessa nesse mercado de, de telefonia celular. Aí olhou e deu risada. Steve Ballmer, que era o ex-CEO da Microsoft, ele deu risada também de uma entrevista que ele falou que é um celular sem teclado é, por mais de 500 dólares, subsidiado Ele dá uma bela gargalhada e seguinte o, o mercado vai dizer o que vai acontecer com isso. Bom, o mercado disse, né? E agora imagina só... Você, como um Steve Jobs ali, segurar uma ideia dessa diante de um board, diante de um conselho, diante de uma mídia, diante de um monte de gente dizendo que não, que não vai dar certo. E como eu falei no começo, né, 20% das pessoas que trabalham numa empresa normalmente são sabotadores, então você vai ter muito mais gente te sabotando do que te apoiando. E, e essa vai ser uma luta interna que você vai ter com você o tempo todo né? eu quero, é possível, é capaz eu garanto, eu acredito, eu sonho é assim, vai funcionar vai funcionar, a questão do otimismo também, né? sempre enxergar o, o, o copo meio cheio e nunca meio vazio acreditar que vai dar certo, acreditar nas pessoas, por mais que a gente tenha aí uma um viés e achar que todo mundo quer passar a perna não, acho que ainda a maioria das pessoas elas são do bem então acredite nas pessoas, porque sozinho também você não vai a lugar nenhum. Né? Então faça a tua parte, engaje pessoas no teu sonho, no sonho da empresa, no sonho de transformação, que eu tenho certeza que o resultado vem. Não, não crie falsas expectativas de que vai ser rápido, mas ele vem. Se você for
0: consistente, ele vem. Muito fera, Renatão. Poxa, vou fazer aqui o um reset de sala rapidinho. Eu me emocionei aí, cara, com a tua, com a tua frase. É mil por cento do que eu acredito sim. Estamos aqui no Jornal da Agio 731, seu encontro diário matinal com agilidade. Hoje, domingo, no Evolução Ágil, debatemos intraempreendedorismo, empreender dentro da própria companhia. E com viés, que já no, dos últimos 30 minutos, que falamos com viés muito oportuno de inovação. É, sigam o clube aqui, Agilidade Brasil. Sigam a Juliana. Fernanda, o Renato, o Israel, o Felipe, aí os moderadores de, do dia de hoje, podem me seguir também, fiquem à vontade. E quem quiser também contribuir, é só levantar a mão e a gente traz aqui para o debate. É, quem quiser contribuir mais aí também, em cima do que o Israel trouxe, Ju, é, para mim, mil por cento também, e depois a gente abre na sequência para o Felipe.
2: Eu ouvindo vocês aqui, eu fico pensando que é, esse ambiente que a gente vive, né assim, corporativo, ou fazendo um zoom aqui mais um corporativo, acreditando aqui assim, que o intraempreendedorismo a gente consegue aplicar em qualquer lugar, como a gente diz no início, é, é, um, é um, um momento, um espaço de grande oportunidade. né Então, é, quando vocês falaram lá, ah, a gente podia dar uma olhada no nosso plano, né? no que a gente gostaria de alcançar e como, e, e quais são os passos, né? os tempos e movimentos. Né? É, eu vejo que isso está muito na, na nossa mão. né, Então, concordando aqui com vocês, acho que existem as regras, existem os impeditivos, existem... É as dificuldades, como em qualquer lugar, mas se eu tenho uma atitude individual e consigo contagiar é, as demais pessoas, né, Não sei se o Renato tá chamando aí de engajamento, eu gosto muito dessa palavra, que para mim significa muito, como é que você influencia as pessoas, né, através da sua verdade, daquilo que você acredita, é, a gente tem uma onda de atitudes propositivas, de atitudes intraempreendedoras, que começam a diferenciar as pessoas. Então, aqueles funcionários que entenderam ou que ainda estão né, no movimento de, de pensar que ah, é meu chefe ou é a empresa que precisa definir as coisas por mim, que precisa é, me, me, me guiar, me dar os seus caminhos, hoje essa construção é quase total. A gente está vivendo aí é, movimentos de discussão em relação ao que é carreira. Não à toa, dentro das empresas, procuram processos de mentoria, processos de autoconhecimento dentro e fora das empresas, para poderem se entender aonde querem chegar. E acho que hoje a nossa visão de carreira, a nossa visão de intraempreender, intra são tiros curtos, né? a gente consegue fazer em ciclos ideologias, né? Quais são assim os meus próximos desafios? Como é que eu tenho que caminhar? Quais são os meus próximos passos? Então, os funcionários que ainda estão naquele viés, naquela crença antiga de ah, a empresa tem essa estrutura e a gente consegue se desenvolver a partir daqui e a carreira linear não existe mais isso e cada vez mais a, a gente espera com que os, os colaboradores tragam essa atitude diferenciada. Então, acho que o mundo ficou mais complexo, é, mais interessante. Mais cheio de possibilidades. eu vejo isso como uma baita vantagem da gente poder se reinventar e ter atitudes inovadoras, como a gente diz, em a aquilo que a gente entendia como carreira, como algo estável, com algo é, mais visível né, e previsível. Gosto mais desse cenário. É mais desafiador, traz mais pontos nossos de desenvolvimento, mas acho que é um caminho mais lindo mais confiante.
0: Mais desafiador e mais libertador também, seja aí para quem tenha essas características. Claro, nem todo mundo tem essas características, nem todo mundo busca aí esse protagonismo ágil que você trouxe, Ju. Felipe, seja muito bem-vindo ao jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Pode trazer aí um, um novo ponto de vista, complementar algum que a gente já debateu aqui anteriormente.
6: Bom, tudo bem, pessoal? Bom dia. É, primeiro prazer de estar aqui. Ah, sou novo no aplicativo, mas já pude perceber o potencial dos monstros que tem aqui, é, trazendo muita informação, tô aprendendo muito com vocês, é, na verdade assim, eu sou um cara que vim, vim da é, parte de, operacional, de tecnologia, foi saber cibersegurança, acabei indo pra área comercial, marketing digital e aí, chegando no ponto que na, minha, na empresa que eu trabalhava, a gente começou a vender muito mais do que a gente vendia antes a gente aumentou os números é, absurdamente só que a empresa não conseguia entregar eu é percebi que isso ia muito além de você fazer um, uma estruturação de marketing para a empresa, uma, é, novos conceitos para empresa, isso estava enraizado na cultura da empresa de fazer sempre o mesmo. Estava enraizado na cultura da empresa de cumprir o seu papel, é, cumprir a função que estava ali no RH, que é exatamente o que vocês falaram do empreendedorismo. E aí eu vejo, é, como o pessoal falo muito hoje de transformação digital, de inovação. Isso está diretamente ligado a empreendedorismo. Acho que cada um puxar a responsabilidade do, da sua área, da, do que faz, é, além do seu papel no RH, está diretamente ligado à velocidade das empresas, da autonomia na ponta da, da sua operação. Não tem como nenhuma uma empresa ter, auto, é, ter agilidade, ter inovação na sua ponta e seu, seu colaborador, o seu, seu cliente sentir isso se seu colaborador que está atendendo ele não tem autonomia, não não, não tem o hábito de é, pensar para executar as tarefas. Só executam de forma robotizada. Isso, é, o rapaz que estava antes na sala, ele até comentou sobre a velocidade disso. Eu acho que o a pandemia veio para acelerar todo, todo esse processo, tudo que já vinha acontecendo, que era natural nas empresas. A pandemia veio para acelerar isso. E eu vejo que... A, é um processo meio que natural, ou as empresas vão passar por isso, ou elas vão acabar, é, é, aos poucos, morrendo. A empresa nunca está estável, ela está crescendo, ela está morrendo também. E o que eu estou tentando fazer, e aí está dando certo na empresa que eu trabalho, eu tô tentando escalar isso para outras empresas, no case é, de uma startup minha, é, é, assim, é conseguir montar um manifesto cultural dentro da empresa que esteja diretamente ligado ao, ao, ao que os donos da marca acredita criar uma meta. E aí, em cima disso, você é, pega uma área, por exemplo, de compliance e faz com que esse manifesto cultural seja é, seja comprado por todos os, os funcionários. Então, a gente sabe que, independente se a, a, a empresa colocar uma outra empresa lá para fazer uma auditoria de inovação qualquer coisa do tipo, isso vai ser muito mais é, menos veloz do que se a empresa... É, conseguir enraizar isso nos funcionários e conseguir ativar os seus funcionários para todo mundo trabalhar para a mesma, mesma direção. Então, um pouco um pouco a desboça da minha ideia é, é conseguir criar um manifesto cultural uh, dentro da empresa, voltado aos valores da empresa, mais alguns valores que uh, são necessários hoje para o mercado, como velocidade de inovação, como conformidade em cima de leis, em cima de como cultura, como planejamento, e aí a gente, em cima disso, a gente faz com que todos os funcionários cumpra seu papel naquele quadrado que se diz respeito. E aí que vai fazer isso ou não vai ser a área de compliance é, dentro daquela companhia.
3: Poxa, Felipe, acho que você traz aqui uma visão muito bacana. É uma das coisas que, que eu observo, né, e assim: entre o mundo ideal e o mundo de fato, né? entre o jogo jogado e a teoria, existe uma lacuna gigantesca, né? e você traz aqui a questão cultural, e transformação cultural, teoria, o, poxa, é um ponto que eu tenho me apaixonado, e quanto mais eu falo de agilidade, mais eu percebo que não é processo, é, é até um pouquinho de processo, é um pouquinho de mindset, é um pouquinho de pessoas, mas, mas no fundo, no fundo, no fundo, é a transformação cultural. E, e as empresas ainda são muito drivadas pelo resultado de curto prazo, porque é o balanço no fim do ano que vai mostrar se a empresa é saudável ou não, se ela está girando dinheiro. E nessa linha de ter que, todo ano após ano, mostrar que eu estou aumentando os números, algumas distorções começam a acontecer e cria-se, a partir daí, uma cultura onde é muito mais importante você bater o martelo do que você questionar por que você continua batendo o martelo. Ah, será que não tem agora uma outra ferramenta que faz o serviço de forma melhor, mais ágil? Ah, e, e, e essa é, talvez, uma das grandes lições que a gente tem que aprender nessa transformação cultural e que as pessoas precisam compreender. Né? É, eu lembro que o, o meu pai trabalhou 39 anos, meu pai já faleceu. trabalhou 39 anos dentro de uma organização, da mesma organização. né? Foi adquirida ao longo dos anos, mas ele nunca foi mandado embora. Ele entrou lá como é, é, eu esqueci o nome, né? Contínuo, que ele falava, contínuo isso, né? Que pegava, levava documento de um lado o outro. Dentro contínuo,
0: do... Renatão, é isso aí. Isso.
3: E, e ele saiu de lá como um gerente, supervisor, né? Ele teve mais, liderou mais de 500 pessoas. E ele conta que, num determinado momento, ele virou chefe de um amigo dele. E o um amigo eu... dele tinha um trabalho que era ficar carimbando, né? Ele carimbava o, o, o verso... É, dos cheques. E quando ele virou chefe desse amigo dele, e, e o amigo dele carimbava lá esse cheque pô, por anos, ele já estava nessa função. O amigo dele virou para ele e falou: pô, que bom que agora você é meu chefe tal. Então, diz uma coisa para mim, por que, que eu carimbo isso aqui? E meu pai achou que era, era brincadeira, né? era uma piada que ele tava fazendo. Né? Mas não, meu pai descobriu que ele trabalhava lá por anos carimbando o cheque, ele não sabia por que ele carimbava o cheque. Agora, quantas pessoas que estão por aí, que estão fazendo trabalho e que não sabem por que fazem o trabalho e, e que só são, são, são incentivadas a perguntar, a ter essa segurança psicológica de levar para o ambiente do trabalho e perguntar para o chefe por que eu faço isso? Porque vão ser julgadas, vão ser tidas como incapazes, burras, muitas vezes, e a gente vê liderança tóxica, assédio moral acontecendo uh, uh, direta por meio do número de ações de assédio moral. É, é, e tudo isso são barreiras que nós precisamos quebrar se nós queremos realmente trazer o conceito de agilidade, de transformação cultural para dentro das organizações. Então, muito muito boa essa sua fala, Felipe. Parabéns.
0: E esse exemplo aí que você trouxe, Renatão, já é o exemplo doante empreendedorismo, né? Estar lá e, e, e nem saber o para que está fazendo é o próprio trabalho. né? Bom, Ju, se quiser, quiserem complementar aí o que o Felipe trouxe que o Renatão também, fiquem à vontade.
1: Claro, claro. Aqui o que eu eu percebo muito e, e eu me pergunto também, né? Sobre a questão do intraempreender, como você trouxe, André, será que isso é de todo mundo? Isso encaixa no perfil de todas as pessoas? Eu me questiono muito isso, né? Porque, como diz até mesmo a neurociência, né? Falando sobre a plasticidade neuronal, né? Dos seres humanos, que aprendemos independentemente da nossa idade. Antes se pensava que o aprendizado ele era limitado até uma determinada idade, né? De evolução mas isso foi quebrado, né? essa hipótese foi quebrada naquela época, para é, para falar que a, a plasticidade neuronal ela ela surge, ela surge e se mantém durante todos os nossos anos de vida, né? e para quem não conhece isso, isso é, é dizer, né? o cérebro está em constante aprendizado, né? a gente faz com os é, neuronais, né? a gente conecta novos neurônios, novos caminhos, em qualquer idade, e, e permitir isso né, para o seu cérebro, é, criar novas alternativas, novos pensamentos, inovar, independentemente de onde você esteja, ou no trabalho, na vida, isso é uma questão de abertura. Abertura mesmo se você deseja isso, né, se você quer isso. Então, chega um momento é, na vida de cada um que a gente nota isso. Por que, que a gente está carimbando? Essa pergunta, né? esse exemplo que o Renato trouxe é muito... É, é, digamos que é maravilhoso é muito claro porque quantas vezes na minha carreira profissional eu me perguntei por que que eu tô carimbando né eu quero mais porque o que acontece muitas vezes a gente chega a, é, a suprir né a nossa pirâmide de máximo a base ali não né? tenho que trabalhar para pagar minhas contas o boleto alimentar minha família ok claro mas vai chegar um momento que essa base, ela vai estar tá atendida, né, na sua, na questão motivacional, na questão do dinheiro, vai estar tá atendida, esse incêndio, de certa maneira, vai estar mais controlado, hum. e aí você vai querer mais, porque somos seres humanos hum. inquietos, por mais que a gente tenha um, um perfil muito mais moderado, né, na ambição, mas a gente quer alguma coisa mais, a gente quer uma melhora, seja aquela mais leve, mas a gente quer melhorar, seja os salários, benefícios, a qualidade, do que for. Então, existe, eu, eu sempre me pergunto isso, né? Será que a pessoa da mais tranquila, menos ambiciosa do mundo, será que ela não tem esse, essa, essa mínima ambição de melhora? Seja nem 1%, 0,00. Mas eu acho que existe isso. E cada vez com o andar da carruagem da vida profissional, você vai se dando conta de que você precisa se diferenciar né? e muitas vezes a vida dá essa chacoalhada né? O demite ou traz uma crise ou isso, a empresa é comprada e dá essa chacoalhada para que você veja por que, que você está carimbando você já se perguntou isso você quer continuar carimbando né? então eu gosto muito dessa, dessa visão do, do aprendizado contínuo que estamos desenhados para isso e é uma questão de atitude somente de abertura de querer eh, continuar. E você, Ju? Como você complementa aqui?
0: Hashtag lifelong learner, né, Fê?
2: É, exatamente. É, né? Exatamente, era isso que eu ia dizer, né? A gente está em assim, estado tá muito em alta hoje nas organizações, a que a respeito desse aprendizado contigo, né? É, eu percebo que, diante a tantas possibilidades, é, seja de conhecimento, oportunidades de trabalho, novas carreiras que estão surgindo, a metodologia ágil, que veio para derrubar conceitos, veio para reconstruir novas crenças e novos, novas formas né, de atingir resultados. As pessoas andam é, muito amedrontadas também com isso. Porque quando você tem a escassez da informação, você não tem onde buscar e é dado, então você vai carimbar aqui, assim, né? pegando o seu exemplo ainda, né, Renata? Estressando aqui o seu exemplo, é, você, você fica carimbando, você não questiona e não é, ninguém te questiona também. O problema é que quando você vive num ambiente como nosso hoje, a minha análise sempre tende a, a essa instabilidade boa, no sentido de tirar as coisas já pré-estabelecidas do lugar e a gente buscar novas coisas, as pessoas ficam, por vezes, muito amedrontadas. Quando eu já tenho que ir, o que eu tenho que fazer? É, o que eu tenho que pensar? Se agora o, o aprendizado e a carreira... E... E, o meu, e as minhas atitudes é, de intraentender ou de estar à frente de alguma coisa minha, o que eu tenho que fazer? Então, eu percebo também que o excesso desses estímulos, o excesso dessas possibilidades, por vezes, gera nas pessoas um nível de ansiedade, de querer estar em todos os lugares, fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, que também pode ser ruim na linha do tempo, né? Porque tudo que a gente vem falando aqui é Faz um, faz um faz um mergulho né no seu, seu autoconhecimento entenda quais são as suas potencialidades, quais são os seus comportamentos fortes, para que você possa se desenvolver, que você possa montar um plano é, robusto de desenvolvimento daquilo que você deseja, e aí sim, sinalizar a gestores é, dentro ou fora de organizações né desse querer, e a gente falou aqui né dessa, dessa transformação cultural das empresas versus o perfil Colaboradores muitas vezes ficam perdidos nesse caminho. Então, o que eu digo é: esse é o termo né do aprendizado contínuo é algo que deveria trazer para a gente segurança e não insegurança. Então, a gente vai aprender e vai se desenvolver a vida toda. Já está provado que a gente pode ter várias profissões ao longo do nosso desenvolvimento profissional. Depende do que você quer, depende daquilo que você quer alcançar e onde você quer estar. Então, a para essa insegurança, um aumento de ansiedade, né? E fazendo um link com a atitude positiva desse para entender, é com calma. Vamos então uma coisa de cada vez, vai dando o seus passos, vai buscando seu autoconhecimento, esteja em vários lugares, e seja dedicado a várias ações, mas entendendo que o processo é de desenvolvimento, né? A, a situação não está dada, a gente não vai ter resultados é, rápidos ou resultados é, tão alcançáveis, dependendo do que se queira. Então, tudo isso é uma construção, é, independente dessa aceleração né, que o mundo vive e dessa pressão que a gente sofre por estar na frente, por fazer todas as coisas e ser mais interessante. Então, sim, dá para fazer isso de uma maneira perene, né, de uma maneira é, consistente, olhando os seu tempo de movimentos e desenvolvimento também da sua potencialidade.
0: Legal, Ju, vou fazer um link, a gente é, acabou comentando diversas formas né, ao longo de, dessa quase uma hora desse nosso encontro, várias formas de a gente fomentar o empreendedorismo, o intraempreendedorismo. Né? E acho que no, na sua fala me veio muito claro assim, poxa, por que não fazer uma pesquisa de clima organizacional para a gente entender como é que estão tá os colaboradores, até o apetite deles, ou às vezes até. É, dúvidas que eles tenham, né? Então, eu, mas eu posso entreempreender até onde, Tem limite. Às vezes tem pessoas que esperam um pouco mais de regras, embora é, não, não seja obviamente necessário, nem precisa, né? é uma forma. E, e um outro, aí a gente falou de, de, de a gente estar atento à, à liderança, a buscar apoios de mentores, é, outros líderes. É, ficar atento a colaboradores, sejam mais até inovadores, tenham mais esse apetite, né? treinamento, cursos, palestras e por aí vai, e, e espaços, né? Acho que a Fernanda trouxe o exemplo do C6 Bank, várias outras empresas têm espaços mais dedicados, e aí eu, o que eu vou trazer aí para complementar, talvez, esse grande conjunto aí é, de, de armamento para a gente fomentar o um intraempreendedorismo é reservar horário mesmo, é, dimensionar horário, porque às vezes as pessoas tem um pouco de dificuldade e às vezes são engolidas mesmo pelos objetivos, pelas metas, pelos alvos a serem atingidos, às vezes pela burocracia e por aí vai. Agora, quando você reserva um espaço mesmo, então, por exemplo, o Google tem lá a regra dos 20% do seu tempo, você dedica a um é, projeto que não seja o da empresa, mas obviamente que esteja relacionado tenha um mínimo ali de relacionamento. É, não, não, não dá para permitir aí, sei lá, um colaborador que está fazendo algo totalmente diferente ou até é, trabalhando ali em algo mais concorrente. Mas funciona, né? É, de repente pode ser por dia. Olha, se o trabalha oito horas por dia, na média, trabalha dez horas por dia, pega uma hora do seu dia para você lidar é, com outras é, outras coisas, experimentar né? outros projetos, pensar, dar um tempo para desenvolver outros projetos. Eu queria ver o que vocês acham ou até alguma coisa que a gente não tenha abordado antes. A gente tem mais aí uns 5, 10 minutinhos do nosso encontro de hoje. Então, deixa aberto aqui para algo que a gente ainda não tenha abordado. Eu
3: quero, André, é aproveitar que a gente está chegando nessa reta final e trazer um, um ponto de vista, meio que um contraponto a tudo isso. né? A gente vive o um mundo VUCA, o mundo bani como a gente trouxe. E teve um filósofo aí que no século passado, até acho que século retrasado, que ele começou a olhar para as mudanças que aconteciam na sociedade e perceber que cada vez mais nós temos liberdade. Né? E, e não só a liberdade, cada vez mais a gente tem uma mídia, uma grande força falando que nós somos capazes de tudo. Você quer andar com uma Ferrari, você pode. Só que existe uma jornada para isso acontecer, né? Você pode ter uma Ferrari, mas para isso você vai ter que abrir mão de outras coisas. E toda decisão de fazer vem acompanhada de uma ou várias decisões de não fazer. E quando a gente fala, eu quero ser o um intraempreendedor, a gente vai viver com muito menos segurança do que quando a gente fala, oh, eu, eu gosto de estabilidade, me dá aqui o meu emprego, diz o que eu tenho que fazer eu vou fazer da melhor maneira possível que você me pediu e pronto. E tudo bem, tá? se você é feliz, se isso te deixa feliz, se isso te remunera é, numa condição que permite que você cumpra, né? como foi colocado, muito bem colocado aqui, aquelas estágios é, base da pirâmide de Maslow, né? isso coloca comida na boca da sua família, isso garante despesas de moradia é, e ainda você tem ali um, uma sobra para fazer o um lazer, para ir no cinema, para ir para uma praia, fazer uma viagem e você está feliz com isso, tudo bem também, tá? Não precisa querer ser entre, entre empreendedor porque nós estamos falando aqui que não, tem, o mundo exige e tudo mais. É, porque antes a felicidade do que o dinheiro eu vejo muitas pessoas a gente vive num mundo esquisito né onde você tem pessoas aí executivos diretores super empreendedores dentro do negócio mas que não são felizes né? esse executivo ele precisa tomar rivotril para dormir depois para ficar acordado e ter exposição durante o dia cheira um pozinho né e à noite quando quer manter lá uma sua relação sexual, ainda precisa daquele comprimidinho azul, né? Será que isso é vida? Será que isso é saúde? Então, por mais que a gente fale muito sobre o entreempreendedorismo e a necessidade da gente estar tá ligado e buscar e estar tá inconformado em querer se questionar, leve muito isso em consideração. Leve em consideração o teu momento, o que te faz feliz... E se esse não for o teu perfil, não queira mudar para satisfazer meramente uma situação. Seja quem você é e busque a tua felicidade. Eu acho que esse é o, o maior desafio, na minha opinião, para o ser humano. E saiba que, para você ter o que você pode ter, Exige, vem, você precisa fazer algumas coisas, você precisa de disciplina, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Se você não está disposto a abrir mão de outras coisas, às vezes abrir mão pode ser de relacionamento, pode ser de amizade, pode ser de sair, pode ser de, de várias coisas. Se você não está disposto, não, não lute contra, porque você vai ser insatisfeito e você não vai ser um empreendedor que o mercado procura. Desculpa, isso pode ser duro, isso pode ser um choque, mas siga o teu coração, siga aquilo que você ama fazer, siga aquilo que te dá prazer. E esse, essa é a maior chave de todas. Agora, se você se vê como empreendedor, se você se vê como uma pessoa inconformada e você está disposto a abrir mão de coisas que você gosta de fazer em virtude da mudança... O convite está super aberto para entreempreender. Muito obrigado, André.
0: Sensacional, Renatão. Poxa, bom, caminhando agora sim, já para o final aí do nosso encontro. Quem tiver aqui na audiência, sigam o Clube Agilidade Brasil, sigam os moderadores. Vou pedir agora aqui para o Israel, Felipe, Juliana, Fernanda deixar uma palavra aí adicional do nosso encontro de hoje.
6: Na verdade eu tinha é, alguns pontos aí, é, isso que o Renato comentou, que também vai de encontro com o que a Fernanda comentou, se assim, isso é para todos, o que, que é meu, meu ponto de vista sobre isso? É, acho que existem perfis carreiristas e perfis é, campistas, né então tem um cara que, oh, desculpa, o alpinista e o campista, é, mas dentro, dentro da inovação tem, tem espaço e tem um papel para todos, tá? você não vai ter é,
4: uma empresa só de líder, você sempre vai precisar de liderados no operacional, só que quando você mute, quando você dá espaço para empresa para
6: a jornada de inovação, quando você dá espaço, você dá voz para o funcionário, quando você é, obriga, é, é, é ruim essa palavra, mas literalmente, quando a empresa obriga o funcionário a, sei lá, 10% do tempo dele estar voltado a estudo e 20% do tempo dele estar voltado a inovação e melhoria do que ele já faz mesmo se ele não seja um líder, ele vai conseguir é, melhorar o papel dele ou gerar ideias para o líder dele que vai colocar aquilo em execução. Então, eu acho que mesmo que não seja, é, é, o intraempreendedorismo realmente não seja para todos, uh, o papel de aprendizado contínuo é para todos, de inovação contínua é para todos e acaba é, casando aí no final. Ah, e um o último, último ponto, é, tem uma plataforma de gratuita de inovação que talvez é, faça sentido, chama My Innovation, é da é, ACE, aceleradora de startups, e é, um, é uma plataforma que você pode colocar problemas dentro da sua empresa e colaboradores podem participar com ideias para resolver problemas e até bonificações em cima disso. Então, talvez seja um, um meio interessante para algumas empresas começarem a jornada de inovação. Gente, obrigado pelo, pelo espaço aí, entendi muito com vocês,
0: espero o próximo convite. Aí sim do Pedro, né? Pedro Engler, se eu não me engano.
6: Isso, ela mesmo. Show. Tem uma plataforma gratuita, cara.
0: Pô, excelente indicação, Felipe. Muito bacana. Vou compartilhar aqui nas mídias também.
1: Obrigado, obrigado. É, eu gostaria de trazer, né, pegando o gancho também do, do Renato, do Felipe, que é isso, é, o, o fato de você é, respeitar né? o seu momento, né? respeitar aquilo que você sente, ele, ele é muito grande. para mim, eu, eu lembro uma vez que eu conversei com você, André, da diferença entre o amor próprio e o egoísmo, né? O egoísmo é quando você passa por cima de você, você quer uma coisa, independentemente do que as pessoas falam, você passa por cima, né? Você não integra, você faz aquilo que realmente você quer e acabou. E o amor próprio, é, tem essa diferença né, de olhar para si, mas você integra, integra aquela visão do outro, do contexto e principalmente de você, né? Por mais que o contexto esteja pressionando, olha, é, você precisa inovar, olha, que não sei o quê, e aí você sente até mais estressado, mais ansioso, né? Ou deprimido por uma situação tão volátil, tão tão competitiva, mas dentro do da sua, do seu lugar, né? Do seu em torno você você decide, né? Tá no seu colo, né? Você pode atender essa demanda do mercado você pode seguir por essa onda, porque não deixa de ser aceleradores, né? como a própria crise, né? acho que foi o Felipe que comentou que que isso também compartilho totalmente essa ideia de que você, eh, se você está nessa onda, a crise ela é uma grande oportunidade né? das crises que surgem coisas né? novas, que, que realmente balança a sua zona de conforto e te proporciona um novo espaço, pelo menos um novo espaço de pensamento, né, que você não se questionava porque carimbava, né? Então eh, aproveite essa conjuntura, aproveite esse espaço que a vida traz constantemente no trabalho, na vida pessoal, de se questionar coisas. E não, não tem problema. E se respeite, respeite o seu momento. Agora o que o Felipe comentou, o aprendizado contínuo, essa melhora contínua, seja na porcentagem que seja para você ela é importante até mesmo para você manter o ponto de curiosidade na sua carreira profissional, na sua vida. Porque perder a curiosidade, isso é uma depressão programada né perder essa curiosidade de viver perder essa curiosidade de aprender perder essa curiosidade de deixa eu dar um novo olhar para minha carreira para minhas atitudes isso isso dá vida isso a pessoa se sente muito mais viva nesse nesse nessa conjuntura que outra coisa você não precisa acelerar como a Juliana falou cada um pode fazer no seu ritmo então integra tudo isso integrar tudo isso que a gente comentou aqui e olhar para você olhar para o seu colo né e falar que ritmo que eu preciso, como eu me sinto, eu me sinto bem, será que eu não posso ir fazendo pouco a pouco, né, num ritmo mais adequado, paulatino, que respeite quem eu sou, meus compromissos e, e também o que eu preciso agora mesmo na minha carreira profissional, e se, se é intraempreender ou se não, mas o que eu preciso nesse momento. né? Eu queria deixar um convite aqui para todo mundo lá na minha bio eu tenho uma masterclass gravada é, sobre o transitar ou não pela carreira profissional, que momento né, Que momento você está, onde eu falo as três chaves desse, para mim, o que transformou a minha vida e fez questionar exatamente a minha carreira profissional e olhar se, se eu preciso fazer alguma coisa ou ficar parado, né? Então, é, essa masterclass é grátis, está lá é, no link na minha bio ou também no Instagram, para vocês aproveitarem essa oportunidade para fazer esse questionamento. Obrigada, André, obrigada, Ju, pelo, por aceitar esse convite maravilhoso de estar aqui com a gente. Renato, um prazer novamente estar com você. Israel, Felipe, um prazer conhecê-los. André, obrigada.
0: Gratidão. Israel, quiser deixar aí uma palavra final também, depois na sequência, a Ju.
5: Beleza. Uh, fiz um compilado ouvindo tudo que vocês falaram e tentando lembrar também muito do, da minha transição, né? Como disse o Renato, uma coisa que eu sempre falo é: se tu acha é, é base em cima de um ditado, né? Que diz: tu acha que está certo, ou tu acha que está errado, de qualquer maneira, né? Tu tem razão naquilo. Ou seja, na visão que eu vejo essa frase, acredito. Se tu escolhe alguma coisa tu tem os resultados daquilo que tu escolheu. Se tu não escolhe, tu tem os mesmos resultados que tu fez a escolha de não, não, não ter escolhido isso. E dentro do, disso tudo que eu ouvi, eu fiquei pensando muito assim que nós temos essas duas possibilidades, né? Sempre eu quero ser especialista ou eu quero ser líder e entender um pouco mais de perfil. Eu quero empreender, mas por que que eu quero empreender? E aí volta a questão de valores que eu acho que para mim é, é o principal de tudo. Eu tenho que ter uma clareza sobre quais são os meus valores. Se eu quero liberdade, se eu quero segurança, se eu quero estabilidade. Então esses valores vão começar a me dar uma base para que eu possa entender se beleza, eu entendi que eu quero segurança, então de repente será que tem alguma empresa que tem os mesmos valores que eu possuo, qual eu posso desenvolver as minhas habilidades e crescer profissionalmente lá dentro, sabendo que a responsabilidade não é da empresa pelo meu crescimento, a responsabilidade ela é minha, junto com a empresa para o meu crescimento porque não adianta eu absorver toda a responsabilidade para mim, estar num ambiente que não me permite apresentar isso e eu acredito que nessa, nessa linha toda, eu me lembro que há quatro anos atrás, quando eu estava na, na RD, que eu saí de CS, de S para CS, lá na, na Resultados Digitais eu fiz meu que vi que eu era o Autoday, naquela época eu era sempre o Hulk né quando tinha algum problema sério pegando é eu que resolvi a partir daquilo entendendo o que eu peguei um pouco de metodologia ágil mais um pouco de conhecimento sobre desenvolvimento humano, que era mínimo na época, e criei uma matriz de desenvolvimento pessoal profissional para mim, onde eu entendi qual era o meu disco, peguei a swot para entender quais seriam os meus pontos fortes e fracos e ambiente para a realidade pessoal, adaptei isso entendi quais eram as habilidades que eu precisava desenvolver para eu crescer e não tinha um norte de qual carreira, mas eu queria crescer profissionalmente e a partir disso eu defini um backlog, sprints, do que, que eu precisaria aprender, quais os resultados que eu queria alcançar no final de cada semana, isso me deixou muito menos ansioso porque eu não fiquei olhando para o todo, eu fiquei sempre pensando no futuro, pelo contrário, eu fiquei focado no presente, ou aquelas mínimas empregáveis, e isso me deu clareza, e a clareza foi, eu sentei, conversei com meu líder, e uma conversa muito transparente, qual é o teu salário hoje? E quando ele me abriu o salário, na época que eu mais estava buscando, além de crescimento profissional, era maior rendimento, e eu entendi que aquele salário, não iria suprir a necessidade minha naquela época, porque minha esposa não trabalhava, então não supriria a minha necessidade. E mesmo amando o que eu fazia e amando a empresa, eu pedi demissão e fui empreender. Porque eu vi no empreendedorismo a possibilidade de ter um ganho maior de dinheiro, que era o meu valor naquela época. Era ter mais dinheiro, a possibilidade de conquistar mais. Só que eu empreendi três vezes, duas eu quebrei, a última deu certo, eu vendi a empresa, só que empreendendo, quando eu alcancei esse patamar do dinheiro, eu percebi uma coisa, que os meus valores estão muito ligados à comunidade. Eu consigo trabalhar muito melhor em minha equipe e eu gosto desse sentimento onde e daí isso é muito pessoal, onde eu sou a pessoa que menos sabe e quem está ao meu redor sabe mais, só que ao mesmo tempo eu também tenho um, um valor da troca, da mudança o tempo inteiro. Então, se eu sei que eu tenho esse valor da troca, da mudança o tempo inteiro, eu tenho que estar tá em empresas que são ágeis e que me permitam sempre estar passando por desafios. E foi o que aconteceu na última empresa a qual eu estou. Eu passei por desde Head de Marketing, Head de CS, e hoje Head Partners, como estou. Mas me possibilitam essa constante mudança. E se a empresa que eu estou não me possibilita, mas eu gosto da empresa onde eu estou, como eu posso buscar essas, esses pequenos valores ou essas pequenas necessidades que me faltam? Porque muitas vezes eu não vou buscar isso dentro da empresa como vocês falaram, né? Tá tudo certo, eu tô eu tô bacana no trabalho, me dá um bom rendimento, tem uma, uma função operacional que me supre e eu estou feliz com isso, mas estou insatisfeito. Será que essa minha insatisfação ela é realmente ligada ao trabalho ou ela, é realmente, ou ela é ligada a valores que eu tenho? Se ela é ligada a valores que eu tenho, como que eu posso buscar isso? De repente corrida, final de semana jogar futebol, vim aqui pro Clubhouse e fala mais, de repente eu tenho necessidade de comunicação. Espero que tenha feito sentido, agradeço por ter participado, Juliana, Fernando, André, Renato, Felipe, foi muito
0: bom aprender um pouco mais com vocês. Fica o convite sempre, Israel, Felipe, estamos todos os dias, segunda, a segunda, 7h31 da manhã, sigam o clube aí, Agilidade Brasil, é, tem sido uma jornada incrível, estamos há 209 dias, nos encontrando e debatendo a agilidade sobre os seus mais diversos prismas, mentalidade, cultura, Óbvio, metodologia, frameworks, a gente fala de Scrum também, fala de Safe, fala do que o Kanban, fala do que for necessário para que cada um tenha aí a sua jornada, né, a sua própria jornada ágil, seja de desenvolvimento, como você trouxe, você muito bem é, trouxe aí o exemplo, você foi o ágil pelo ágil, meus parabéns mesmo, fiquei apaixonado aí pelo seu depoimento, a sua, a sua técnica ali de colocar o, o, o desenvolvimento, montar um backlog, reduzir a ansiedade, incrível mesmo, cara, dá para comprar compartilhar com muita gente é esse teu case de sucesso Ju, acho que você, né Ju, agora uma palavra final do nosso encontro de hoje
2: Minha palavra final aqui é que pensando em tudo que a gente discutiu e tudo que vocês é, falaram se finalizando é ter uma cabeça sempre de aprender Acho que isso é o que guia a minha vida Em todas as coisas que eu me dediquei Me dedico é, A cabeça aberta, a cabeça sem preconceito Sem pré-julgamento é, Ao aprendizado né Contínuo, diferenciado Em diferentes é, Fóruns, pessoas Temáticas Acho que isso é, tudo é muito, muito enriquecedor Para tudo aquilo que a gente dedicar a fazer, seja de forma rápida, intensa, um pouco mais demorada, um pouco mais pensada, é, o aprendizado e a cabeça de aprendiz né, sempre é, tomando como base que o outro possa nos ensinar e possa nos acrescentar, eu acho que é uma é uma atitude que combina muito com o tema que a gente trouxe hoje e, e com principalmente com o processo em que a gente trabalha de superação, né, coisas grandes, é, processos de frustração processos de conquista então acho que essa é uma atitude que eu é que notei a minha vida e gostaria de deixar aqui como última palavra, queria agradecer demais você esse espaço de troca é, foi muito legal poder conhecer vocês e trocar com vocês seguramente a minha a minha bagagem sai mais cheia e sai mais cheia de reflexões a respeito do que a gente estava falando, muito obrigada.
0: gratidão, bom, gratidão a todos aqui que acompanharam a toda essa audiência incrível aqui dentro do Clube House, no Green Room, nas outras mídias sociais. Quem passou por aqui, subiu, pediu a palavra, o Sandro, Israel, Felipe, quem veio de moderador ali inicialmente, Renato, Fernanda, Juliana, eu. Uma honra ter aprendido, ter construído aí em conjunto com vocês é, todo esse conhecimento sobre entre empreendedorismo é, quem chegou agora e, e perdeu o encontro incrível de hoje, é só buscar ali na internet, jornada ágil 731, episódio 209, intraempreendedorismo, eu acho que é não exaustivo o assunto, podemos continuar aí, pegar ou escolher algum próximo domingo, olhar na agenda aí, né, a gente já está com a agenda programada para as próximas duas semanas, então escolher algum, algum dia, mas acho que deu jogo, deu liga, deu debate, então eu gostei bastante de aprender mais com todos vocês, então... Fica o convite aí a seguirem o Clube Agilidade Brasil para saber dos próximos encontros. Sigam os moderadores e sejamos ágeis, sim, em olhar os nossos valores, em alinhar os nossos valores, em buscar o nosso espaço, em buscar a nossa decisão. Foi muito bem pontuado e a decisão pode até ser não decidir, mas que seja uma decisão consciente. Beijos e abraço a todos e até amanhã no Jornal da Águia 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Valeu Israel, valeu, Felipe, André. Renatão, valeu, um abraço,
5: Fernanda, Ju, valeu, 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 maravilhoso André. domingo! Felipe, abraço, abraço tchau, tchau.